0: このポッドキャストは北海道の FM ラジオ局 ARC で毎週日曜日午後6時30分から放送中の番組を再編集してお届けしています世界の憧れ北海道ブランドぜひお聞きください今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然、文化、産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は鈴木舞です今回のテーマはラベンダー北海道の夏を代表する花ラベンダー特にフラノエリアには広大なラベンダー畑が広がりコロナ禍前は海外からも多くの観光客が訪れていましたもともと北海道に自生しないラベンダーがなぜ北海道を代表する花の一つになったのかそして人々を魅了する紫の絶景はどのようにして誕生したのか今週と来週はラベンダースポットとして有名な中富良野町ファーム富田のスタッフ村井翔吾さんに伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは逆転劇ドラマチック世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週はファーム富田スタッフの村井翔吾さんにお話を伺っていきます村井さんよろしくお願いします
1: よろしくお願
0: いいたします私2020年だから2年前ですかちょうど7月の半ばぐらいに実はファーム富田個人的に遊びに行ったんですがラベンダーの見頃っていつ頃なんでしょうかそうですね例年で
1: すとだいたい早咲きの品種が6月の下旬ぐらいから色づき始めまして、うん、でそれからピークをだいたい7月の中旬頃に迎えてでだんだん刈り取りを行っていて最後にご覧いただけるのが8月の中旬ぐらいなんですけれども、
0: はい。ということは大体2ヶ月ちょっとぐらい例年楽しめるという感じでしょうかね。
1: そうですね、まあ、本当にもう見始めから、もう刈り取り終わるまでは、大体2か月といったところですかね
0: 、はい、では、いではラベンダーのふるさと、原産地ってどこになるんでしょうか
1: 一応です、ね、こちら、の地中海の沿岸ですとか、あとはインド、それからアフリカのカナリア諸島などが原産と言われてますね
0: うん結構、じゃあ、アフリカとかいうと、割と暖かい場所でも、じゃ育つということなんですか。
1: そうですね暖かい地域が原産なようですので、まあ割とこう乾燥とかには強いような植物みたいですね。ああ
0: 乾燥に強いというのはちょっとこう北海道の湿気が少ないところにも合っているような感じがしますすねねそうです、ね、ちなみにラベンダーという名前のこれ語源はどこちらも諸
1: 説あるみたいなんですけれども、まあ、一応ラテン語のこうラバーレと呼ぶんですね、あの洗うという意味の、えー、単語から来ているみたいです。
0: 洗う。はい。こう。心が洗われるような的なイメージなんでしょうかね
1: 。<笑>そうなんですかね、はい
0: 。ラベンダーが。北海道に移植されたのって、いつ頃だったんでしょうか。はい、そうです、こち
1: らもともと、えっと、そば香料さんという、あの香料会社の、ええー、そばさんという方がですね。1937年にフランスからまず種を5キロほど持ち帰ってそれを試験栽培したっていうのが最初になるんですけれどもそれでこう日本各地でいろいろ試験栽培をした結果北海道があの先ほどもおっしゃってましたけれども湿気が少ないというところがおそらく適していてそれであの北海道が産地として合うということが分かって1940年に札幌の南の川の方であ
0: の栽培が始まったという,ふうに言われています。うん、これ戦前のお話、だいたい80年くらい前のお話なんですね。はい。では北海道でラベンダーを栽培したそもそもの目的って何だったんでしょうか
1: 。元々ですねあの。やっぱり会社の、ええ、方が持ち帰ったということで、あの化粧品ですとか、そういったものの。香料の原料として、あのラベンダーを栽培したのがはじ始まりですね
0: 。おお、では、もともとは。見て楽しむ花としてではなくて、化粧品香料の。原料として栽培しようということだったんですか。そうですね。おお。では、富良野地方では、いつ頃から栽培が始まったんでしょうか。
1: こちらが1948年に神倉の町で始まったのが最初ですね、はいうん
0: 、この頃もやはりこう化粧品などの原料としてということだったんですねそうですね、うん、ファーム富田がラベンダー栽培を始めたのはこれはいつ頃からだったんでしょうか
1: はい、こちら、先代の社長にあたります、富田忠夫が栽培を始めたのが1958年ですね
0: うんでは、時代は戦後になりまして、はい、ファーム富田でもラベンダー栽培が始まり、じゃあ、最初の頃は、そうやって化粧品の原料として、たくさんのラベンダーを育てていた頃だと思いますが、はい、この頃はじゃあ、経営は順調だったということでしょうか
1: 。そうですね、あのー富田家だけではなくて富良野地域全体でこうラベンダーを栽培する農家がかなり増えていたようふふ、ね
0: 、ん、富良野地方、まあ、そしておそらく北海道の他の地方でもこうラベンダーがたくさん作られていたということなんですね。そうですねまあ、しかしながらそんなラベンダー農家が苦境に陥った時代もあったそうですが、はい、これはいつ頃のことだったんでしょうか。大体
1: 1972年頃ですね
0: 。1972年頃。はい。大体今からじゃあ50年くらい前、半世紀前の頃ということですか。
1: そうですね。はい
0: 。これどうして苦境に陥ったんですか
1: 。はい。もとそのラベンダーが化粧品の香料として栽培が始まったというところだったと思うんですけれども、はい。まあこの頃ですね、合成香料の技術進歩であったりですとか、あるいは貿易が自由化されたことによって。はい海外から安価な輸入香料が入ってきたことによりまして、まあ、国内でこう生産コストをこう切り下げなければいけなくなって、まあ、結果的に、えーまあ、作ったラベンダーからオイルを抽出しても、それを買い上げていただけるこの価格が切り下がっていったというのが、大きなところになりますね
0: うんう。天然のラベンダーから作る化粧品って、なんかすごく素敵なイメージがありますが、はい、この頃こう安い値段の香料とかが入ってきて、それがが使ううのが難しくなってきたということいこですすかそうですね、はあ、でねは、ラベンダーが主に化粧品の原料として使われていた頃はあまり周りの人たちもこう見て楽しむものという認識は持っていなかったんでしょうか
1: 。そうですね、まあ、弊社の,その富田忠夫に関してはあのその栽培していたその景色に惹かれて、まあ、ラベンダー栽培を始めたというところはありましたけれども。うんまあ、こう世間一般的にこう何か観光用にっていうような形での認識はお、はい
0: 、そしてじゃあ苦境に陥ったラベンダー農家の数々、まあ、そういう時代があったわけですがやはりそこでラベンダーを作るのをやめてしまったという農家さんも多かったんでしょうか
1: 富、ね、ラノ地域でもどんどんとラベンダー栽培をやめる農家が増えまして、はい、結局最終的にはもう富田家だけがあのラベンダー栽培を,しを続けているというような状況にまでになりましたあ
0: もう最後の一軒になってしまったというそんんな感じだったでですねそうですねね
1: そ
0: そうれでも富田家はラベンダー栽培をやめなかったわけですが、はい、では富ラノの,のラベンダーが観光用として注目された生まれ変わったきっかけって何だったんでしょうか
1: それが、えー、と富田家の、まあファームえー、今のファーム富田の、えー、ラベンダー畑が、えー、国鉄の、えー、カレンダーにで紹介をされまして、まあ、それでこう全国の、えー、例えばカメラマンさんとかにあの、まあ、フラロにこんなラベンダー畑があるっていうのが知れ渡ってでそこからあの全国のカメラマンさんを中心にあのまあフランと言いますかあのファーム富田たいなの方に、えー、たくさんの方がいらっしゃったっていうのが、えー、生まれ変わったきっかけかなと思います、
0: うん。国鉄のカレンダー。はい。まだ JR になる前の時代のお話ですね。そうですね。これいつ頃だったんですか
1: ？1976 年ですね
0: 。うん。じゃあ苦しい状況がこう何年か続いて、はい、そしてまあ。カレンダーの写真として使われたのがきっかけで注目されるようになってきたんですね。はい、そうですね、うん、ということは、やはりこう国内いろいろなこうカメラマンの方があこの景色はすごいと思ってやってきたということは、はい、やはりそれまであまり全国的にはこういうラベンダー畑の紫色のきれいな風景というのはあまり知られていなかったということなんでしょうか
1: 。そうです、ね、おそ,らくそううすねおらくいいったことだとだ思いま
0: す、ねうんうでは、コロナ禍になる前、その前は、毎年どのくらいの観光客がファーム富田を訪れていたんでしょうか
1: 、はい、本当にコロナ禍以前になりますと、やっぱり年間100万人以上の方はいらっしゃっていたと思います
0: おそれ、もちろんラベンダーがこう見頃の頃を中心にということですよね
1: そうですね、見頃の7月を中心に、えー、たくさんの方にいらっっていただいておりました。
0: まさに今も忙しい時期かと思いますがは<笑>いでは、あのその頃インバウンドの方々は、大体こう全部の観光客の何割ぐらい来場されてたんでしょうか
1: そうですね、大体3から4割ぐらいといったところでしょうか
0: うんじゃ結構な人数の海外のお客様も来てたわけですね
1: 。そううでですね
0: どのの地域かかからのお客様が多かったでしょうか
1: ここ近年でやっぱり一番多かったのは中国の方が多かったですね、でそのあとは,は韓国の方ですとか、それから本当にコロナ禍になる直前で多かったのはタイの方とかが多かったですかね
0: うーんでは、今後、そういった方々もまた少しずつ戻ってくるんじゃないかなということでしょうか。
1: そうですねようやく先日あの海外のお客様が、えー、自由にこう日本に来られるようになってきたので、うんまあ、そのあたりが、まあ、もう少しこうもっとこうもっと,、えー、と規制の方があが緩和されてあの自由に来ていただけるようになればいいなというふうには思っております
0: 待ってる方もいらっしゃるでしょうね
1: ,そう,ですね
0: あのそういった海外の方々ってどうやってファーム富田のラベンダーのことを知るんでしょうか。
1: もともと北海道というあの土地がおそらく海外の方には人気のようで多分そこからまあ北海道の中でどこに行くかというところであのまあラベンダー畑のファームと見たというのを見てあの探して来ていただけるのかなと思っております
0: うんあの紫色の花畑はどこだみたいな感じなんででしょううかね
1: そうですねそすやっぱり写真のインパクトが大きいのでそこから探される方が多いんじゃないかなと思いますね。うあとはラベンダー商品なども販売してますので、そういったものもあの海外の方にはちょっと人気がありましたね
0: 。あお土産としても喜ばれる。はい。うん。どのようなものに利用されているんでしょうか。
1: はい、えっ、ー、と、やはり化粧用の、まあ香料として作られていたことがありましたので、はいまあ、香水ですとか。まあ、あるいはその石鹸などにも使われておりますし、うん、えそれからラベンダーオイル抽出したラベンダーオイルそのものも,あのもう販売は行っております、うん、またあのこうドライフラワーにしたものをあの販売してますし、まあ、そこからポプリーなども作って、まあ、そういった製品などにも利用しております
0: 。はい、世界のの憧れ北海道ブランド今回のゲストはファーム富田のスタッフ村井翔吾さん今日のマイポイントは逆転劇でした北海道のラベンダー畑もともとは見て楽しむものじゃなくて香料を作るたためのものもだったんですねしかしラベンダーから作られる香料が人工のものにとって変わり「ああもうラベンダーを作る時代は終わった!」と思ってからの。国鉄のカレンダーがきっかけで大逆転ドラマチックですね見て美しいだけではなく富良野のラベンダーこんなドラマがあったとは来週は村井さんにファーム富田についてそして紫の絶景を生み出したラベンダーへの愛情を伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに